0: Irmãos. Podcast,
1: irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 302 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana, que até hoje não achou o Ouviram do Ipiranga lá em São Paulo. <risos>
2: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Cacau, que tem a difícil missão de fazer o Paulinho gostar de história.
3: Ah, é o
2: Professor ah, Cacau.
3: E eu sou o Cacau e estou aqui com o Paulinho, que só reconhece a pátria de chuteiras. Oh, oh. Só,
2: marido, que vergonha.
1: Gente, não é que eu não gosto de história, eu gosto de história, eu acho muito valoroso a história para a sociedade. Olha <risos> ah, o discursinho, olha discursinho. Valorizo pra caramba, mas tem gente que não entende matemática. Eu não consigo assimilar história por muito tempo. Eu ouço, gosto, acho interessante, mas cinco minutos depois eu esqueci tudo. Não,
2: pra ele, Dom Pedro I e Dom Pedro II é a mesma pessoa. É, são duas
1: ruas diferentes. É. Só.
2: É. Imperatriz Leopoldina, pra ele é uma escola de samba,
3: essas o... coisas. Que mentira, gente. O mais incrível é que o Paulinho sabe a história da galáxia inteira, de muitos anos atrás, ah, mas é ele não sabe nada do país. Não, o
1: pior é que nem essa eu sei direito. Meu filho sabe muito mais que eu sobre as, eu acredita, as políticas é da galáxia. <risos> e a gente está aqui na Semana da Pátria. Olha que interessante. A Semana da Pátria, a semana do dia 7 de setembro, para falar sobre a nossa pátria amada, idolatrada. Salve, salve. Vamos falar um pouquinho sobre a história. Afinal, a gente tem nosso professor de história aqui, Cacau, é, pra Verdade. Ajudar a esclarecer algumas coisas da independência. Fui convidado por
3: isso, né? É. Exato, exato.
1: <risos> Especialista, olha aí. E a gente vai trazer isso para nossa realidade hoje, falar sobre patriotismo, qual é a origem ou a falta de origem do nosso patriotismo, se ele existe ou se ele não existe, ou se ele só acontece em tempos de Copa do Mundo, e como que a gente encara tudo isso nesse programa aqui, 302 do podcast Irmãos.com. Ah, é isso aí, hoje
2: o Cacau vai ensinar de cantar o inen, hein? Direitinho, hein, Ixi. Cacá? <risos>
1: Muito bem, pessoas! Vamos falar de patriotismo, vamos falar da nossa pátria. Afinal, a gente tem passado por momentos conturbados e momentos diferentes, né? A gente tem experimentado algumas coisas interessantes, né? Há dois anos a gente recebeu aqui a Copa do Mundo, a gente acabou de receber aqui as Olimpíadas, estamos às vésperas das Paralimpíadas. É
2: verdade, verdade. Tanta
1: coisa do mundo esportivo acontecendo aqui, grandes eventos, né? Que não voltam mais, infelizmente, pelo menos oh, não. Não na nossa geração gente, Cara, quando criança, eu sonhava tanto Nisso acontecer Ah, mas vai vir pra
2: Argentina, que é aqui do lado, né É verdade, <risos> é
1: verdade. pode dizer que isso aconteça. <risos> <risos> ah, Há essa possibilidade Meu, tanta coisa acontecendo no Brasil é, Tantas manifestações acontecendo Nos últimos anos aí O recente impeachment da nossa Agora ex-presidente Dilma presidenta, o novo governo, Presidenta ah, Presidente
2: é. barra presidenta <risos> é,
1: O novo governo que está instaurado Tanta coisa acontecendo tem gente que prefere falar mal de tudo e se isentar de tudo. Ficar só de fora criticando e reclamando do nosso país e comparando com outros governos ou com outros países. Tem gente que se envolve tanto que a gente até gravou programa sobre isso, sobre os embates políticos, as amizades que são quebradas uhum. por questão de você torcer pra um time ou pro outro em toda essa discussão. E a gente tem aí pela frente eleições também, né? Ano de eleição. É,
2: muita coisa, é. né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Faz mais ou menos aqui uns quatro anos... Anos que a camiseta verde e amarela tá nas ruas, né?
1: É Antes era só
2: na Copa e nas Olimpíadas. Não, acho que já tá mais de não, quatro anos, tá todo Olimpíadas mundo com a camiseta a verde amarela. A gente não usava, a gente não usava
1: camisa verde e amarela. A nós, porque nós somos
2: tontos, né, fofo? Mas a maioria das pessoas usavam.
1: Não, o contrário. Gente... Lá no
2: Parque Olímpico todo mundo usou. Tá, não assim?
1: tô falando de agora, tô falando que antigamente a gente não se importava nas as ah, Olimpíadas entendi. de torcer pelo Brasil. Verdade. Agora, nessas Olimpíadas, tá todo mundo de verde e amarelo. É torcendo verdade, é verdade.
2: É, o Diego Hipólito foi lá, a galera já usava é. verde amarelo, pintava o rosto.
1: Mas é engraçado que o verde e amarelo que usam nas ruas, nas manifestações, é a camisa da seleção brasileira de futebol, né?
3: Porque, porque é a pátria verdadeira, né? É a verdadeira pátria, é, é,
1: okay. é a única que importa para a maioria, né?
3: Falando nisso, né, finalmente a gente que viu aí recentemente, nós vivemos um período tanto com uma liderança tão incompetente, né, que não sabia o que estava fazendo, e agora finalmente um líder de verdade, né, que está à frente, vai nos levar... Para Novos Horizontes. Bem-vindo, Tite. Boa sorte nessa edição.
2: Confesso que suei na cadeira. <risos> Mas é porque o Tite tem o um Corinthians no coração, né? Então... É claro, é claro. Opa.
3: Tem um bando de louco, velho. É o que, que Mais louco do que tem no Brasil, mano. Tem que botar o Tite pra dar do jeito.
1: É, mas, cara, toda mudança de técnico, a não ser quando veio o Dunga. Não, o Dunga sempre foi ruim. Pela segunda vez. É. Toda mudança de técnico, a gente fala, agora vai, né? Agora vai a seleção. Mas, enfim. Por razão desses momentos todos que temos passado por aí, a gente tem parado pra pensar muito na nossa pátria. E nessa semana aqui de 7 de setembro, de independência, a gente vai tentar entender um pouquinho na história do Brasil, porque somos o que somos hoje, né?
2: Ah, é verdade. E assim, é bom que a gente tá gravando esse podcast numa data muito boa, porque hoje de manhã, meu filho de seis anos vira pra mim falar: Ô, oh, mamãe, o que é pátria? O que aconteceu pro Brasil virar uma pátria? Por que tem o dia da pátria? Daí eu falei pra ele que depois o papai ia explicar pra ele. Depois a gente vai <risos> pôr
1: o um podcast pra ele ouvir.
2: Ah, eu quero ver o papai explicando essa. É,
1: o que é uma pátria?
2: Que é o dia 7 de setembro. Cadê nós, o professor de história?
1: Nós viramos pátria no dia 7 de setembro, é isso Cacau?
3: Essa é, é uma coisa interessante, né? Porque em geral, a gente comemora no dia de 7 de setembro a independência do Brasil como sendo o rompimento com Portugal, né? Uhum. E parece que do nada assim, apareceu lá Dom Pedro I com a espada pra cima, gritando. Todo bonito,
2: né? né? Com aquela roupa <risos> é, pomposa. É,
3: aquele quadro lá do, do Pedro Américo. Do Pedro né? Américo, que é. Monte de, de <risos> cavaleiros ao redor e ele levantando uhum. a espada dizendo independência ou morte tal mas isso, a história é muito menos épica Lavorosa do que isso né? Né? <risos> é, uhum. porque vem de um processo bem mais longo, né?
1: É, como tudo no Brasil vem regado <risos> por interesses, né?
3: <risos> é, exatamente, né? Não, e tem uma coisa né é, é, bom, mais pra frente a gente fala sobre isso mas é, é. É, se você for ver mesmo, é, grosso modo o Brasil já não era mais uma colônia no dia 7 de setembro né? é. de, de 1822 que é o dia da proclamação da independência Uhum. O Brasil já tinha sido elevado a um status de Reino Unido com Portugal em 1815. Uhum. Que ele já, ali, naquele momento, ele já não era mais colônia de Portugal. Ele já era Reino Unido. Da mesma maneira que a Escócia não é colônia da Inglaterra, sabe? Uhum. É, mesmo, mesmo, mesmo nível de, de hierarquia. Mas
2: é igual aquela história, sabe? Que o chefe tá lá de boa, todo mundo já trocou os e-mails, já organizou tudo, tudo aí o chefe só manda o um e-mail final falando olha só, pessoal, vamos organizar, <risos> não sei o que tem, não sei o que tem. Sabe? É aquele negócio de que o cara tá dando a palavra final. É como se aquilo estivesse valendo, né? Então por é. isso que hoje a gente comemora no dia 7 de setembro, não tem
3: jeito. É, claro, claro. E, não, assim, e, eu acho que a data é... Até porque, assim, se você for ver as datas em que são comemoradas, as datas nacionais dos países, nem sempre eles estão no dia exato em que aconteceu alguma coisa diferente. né? Por exemplo, o dia que a França comemora lá a queda da Bastilha, hum. não foi de fato o fim da monarquia na França. O fim da monarquia na França foi três anos depois. Mas ah. eles comemoram o dia da queda. Então é porque foi um evento ali, né? Né? Uhum, mas marcante uhum. para nós também. O evento marcante foi no dia 7 de setembro. É
2: igual Natal. A gente não sabe direito o dia do nascimento do Jesus, é. mas a gente <risos> comemora Muito
3: bem, muito bem
1: lembrado.
2: Olha, mas eu quero aproveitar que tem um professor de história aqui para gente... Eu acho que é interessante, assim, como a gente está na Semana da Pátria, para gente explicar mesmo para as pessoas algum... Esse fato histórico, né? Esse momento histórico que aconteceu e trazer um pouco da história para o nosso podcast. O que, que você acha, amor? <risos> você pergunta assim, não.
1: depois a gente já ter discutido isso milhares de vezes,
2: exatamente essa gravação não, porque assim, é. a gente sabe, né, que a família real portuguesa ela veio pra cá pro Brasil, veio todo mundo, né? Veio o Dom João VI, veio os filhos, é, só, veio um o bande de mil pessoas, só. só. Veio
3: ouro, veio <risos> roupa, veio a biblioteca, é. a veio livro. Real era
1: 10 mil pessoas?
3: Não, veio a corte toda. 10 veio mil a... pessoas em 46 navios então. vieram pro Brasil. Vieram Caramba. escontado
2: tudo, sabe? É invasão. Não, e aí? Foi. Você...
1: Foi. <risos> foi,
2: foi mesmo. 10 mil pessoas chegando no Brasil, imagina. E aí, a gente pensa, né? Nossa, mas por que o que Portugal, né? Por que, que essa galera toda veio pra cá, pro Brasil? Veio fazer o quê, né? Veio fugido, né? É. Porque Napoleão Bonaparte tava chegando na França pra uma guerra, pra invadir tudo. E aí, o que aconteceu? Que o Dom João e a galera toda lá de Portugal veio fugido pro Pera Brasil. Aí, Napoleão
1: tava chegando na França ou indo da não, França não pra é Portugal? Portugal? Ah, tá. Napoleão Bonaparte da França, isso. Pra invadir isso. Portugal. Pra invadir
2: Portugal. E eles chegaram lá em Portugal e não viu mais ninguém, né? Ficou a ver na
3: Aí ah. é. <risos> ah, A origem da expressão aí, ó Olha Uma... <risos> só
1: Quando Napoleão chegou em Portugal e só viu a bundinha do navio indo embora
3: É, verdade A popa
1: A, popa. a, popa, a, a popinha
0: A poupança.
2: Mas é porque naquela época, né, Cacau? A Inglaterra tava ficando muito forte, né? Mas o que Isso. tinha a ver a Inglaterra com Portugal com França, Cacau?
3: É que a Inglaterra, nesse momento, ela já tava numa produção de tecidos muito intensa, né? Por causa da Revolução Industrial e tudo mais. Então, a produção de tecidos ali a partir da manufatura no finalzinho do século XVIII fazia com que a Inglaterra vendesse tecido para a Europa toda, né? E ela fechou um acordo com Portugal ah, lá e Portugal é? comprava muito tecido <risos> da É verdade.
2: É. é verdade. Portugal fez um acordo bem português com a Inglaterra, né? Fez o um Tratado de Pano e Vinhos.
3: Às vezes a gente não tem a noção do que foi essa mudança na produção da indústria têxtil inglesa. O preço da roupa caiu muito, tudo que, assim, se a gente hoje tem esse armário cheio de roupa, é por causa disso, né? Porque ficou muito fácil produzir, ficou muito barato, né? E era uma coisa que todo mundo precisava, né? Você vê a Europa sendo cheia de, de produtos ingleses, né? E o Napoleão Bonaparte tenta ferrar com a Inglaterra, impedindo que os europeus comprassem, tivessem relação comercial com os ingleses. Mas é, a Europa é era porque mais... A
2: França, de... a França era forte também, né?
3: Exatamente, principalmente militarmente, né? É. É, eles já estavam... É que não dá pra gente ficar recuando mais ainda, mas tem também uma história porque a França era tão forte nesse momento. Uh -huh. E aí, o Napoleão tentando bloquear toda ali a, a Europa continental, né? Pra não negociar com a Inglaterra. Só que a Europa continental era mais dependente da Inglaterra do que o contrário, assim. Aham.
2: Assim. Uhum. Aí... É, então, por mais que Napoleão Bonaparte tenha criado o, o bloqueio continental impedindo que todo mundo comercializasse com a Inglaterra, o pessoal tava nem não com o bloqueio. Continuou <risos> é. comercializando do mesmo jeito.
3: É, não tinha muita escolha, né? Alguns tiveram que se submeter, que estavam ali mais perto, né? Até, mas outros... E Portugal foi um dos que furou. E em resposta a isso, os franceses foram invadidos de Portugal e os ingleses ajudaram o rei Dom João a fugir para o Brasil, que é uma possibilidade que eles já tinham pensado antes até em mudar a corte para o Brasil, hum. mas dessa vez eles tiveram um motivo que não dava nem tempo de pensar muito, né? Não. Que foi a corte portuguesa
1: mesmo, o governo de Tudo. Portugal é. se transferiu para o pro Brasil.
3: Exatamente, a capital do Império Português passou a ser o Rio de Janeiro. Olha eles isso. embarcaram na Bahia e né? depois foram pro Rio de Janeiro. É, e, e assim, o Império Português era Portugal, o Brasil, todas as possessões portuguesas na África e as possessões Português na Ásia. Uhum. Tudo isso passou a ser governado a partir do Brasil. Do Rio de Janeiro. Do do é de Janeiro. É. Mas o que acontece é que nesse período, por isso que a gente percebe o que é que aconteceu em 1822, porque em 1822, em 1815 o Brasil já era Reino Unido, né? É que quando eles chegam no Brasil em 1808, o rei português, lá, o Dom João VI, ele já assina a abertura dos portos, né? E isso é o seguinte, quando você tem uma colônia, você impõe algumas regras à colônia. E sobre o Brasil tinha a regra de que ele só podia ter relação comerciais com Portugal, uhum, mas quando uhum. o rei chegou aqui ele abriu para todo mundo a abertura dos portos nas nações amigas, né? E dois anos depois assinou um tratado que estabelecia as tarifas alfandegárias, né? E as tarifas para a Inglaterra eram baixíssimas, então valia muito mais a pena comprar da Inglaterra até porque o Brasil não tinha manufatura, né? valia mais a pena comprar da Inglaterra os produtos do que desenvolver uma indústria aqui. E isso foi tudo melhorando para a Inglaterra, né? Fava ah, ótimo, sim, 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 né? sim.
2: E a Inglaterra tava praticamente também comandando o Brasil com isso, né? Com esse, é, esse jogo em cima da, de Portugal. Né? Olha só, era pra é. gente estar tá falando inglês agora. Ó. É, se se o Brasil só, tava
3: politicamente. <risos> Já, vamos gravar esse podcast até o final em inglês agora, é, em protesto. É, é, and, and now. <risos>
1: Viu, mas, mas aí. É, essa foi por a... isso que o futebol não chegou junto, né? Porque não foi a
3: Inglaterra que chegou, né? Foi Portugal. Que é. Foi o Portugal. Primeiro, é. Então. É. E o futebol, na verdade, só chegou em Portugal bem recentemente, né? Porque até então. É. Até o ano
0: passado. <risos> é verdade.
3: Então, Luiz Escolar, chegou primeiro no Brasil, falar. depois é. chegou em Portugal. Né? É. Mas aí, quando o Napoleão cai lá na Europa, né? em 1814, no ano seguinte, aí começa a pressão pro rei voltar e é o Brasil voltar. Para Brasil voltar ao status que tinha, né?
2: Então, é por causa também que lá em Portugal tava acontecendo muita coisa, né? Eles estavam praticamente querendo desistir dessa monarquia que se instalou no Brasil, né? É. E aí, por isso que Dom João VI ele precisava se reafirmar de novo, sabe? Pô, eu não tô no Portugal, mas Portugal pertence ao meu reino,
3: né? É. Portugal e aí, é. que por isso que... Nossa. por isso que é. todo
2: mundo tava falando pro Dom João VI volta, volta.
3: É. <risos> os liberais em Portugal, eles estavam crescendo muito assim no início do século XIX, né? Estavam tendo muito poder, que eram os burgueses mesmo, né? E a monarquia de Portugal ainda era meio absolutista assim, eles não tinham a Constituição, né? Não era uma monarquia constitucional. Aí eles começam a pressionar para que houvesse uma Constituição. Mas o, o rei não queria voltar. Então, em 1815 ele fala: "Não, Brasil, Portugal, tão mesmo estados aqui, é tudo reino unido, eu vou continuar aqui". Mas aí continuam as pressões liberais em Portugal até que em 1820 estoura a Revolução do Porto, né? Sim. E aí quando sim. a revolução é. do Porto estoura em Portugal... aí ele tem que, que
2: voltar de qualquer jeito. É. jeito.
3: E aí em 1821 ele volta. Em 1822 começa a pressão para Dom Pedro voltar porque... Porque
2: ele volta para Portugal mas ele deixa o grande herói, filho dele Isso. Dom Pedro I. Dom Pedro I. <risos> <risos> porque tem que deixar o filho, né? Fica, pega mal o da história pessoa, né? Piranha,
3: <risos> O piranho, Dom Pedro I. <risos>
2: Gente, o Dom Pedro I é uma comédia, né, cara? Nossa.
3: E aí o, o, o pessoal quer recolonizar o Brasil, né? Quer meter o Brasil de novo. Uhum. Tá? Mas aí aí fica a pressão. Aí tem duas datas importantes, né? Tem o dia 9 de janeiro de 1822, que, que é o, é o tal dia do dia do fico, fico né? Oh, é. uhum. que a gente não sabe pra que que é, mas a gente sempre lembra, né, que tem o dia do fico. Não lembra nem o dia, mas lembra que existe, ah, né? É,
1: e da frase, né? Se é pra felicidade de todos e bem geral da nação, diga ao povo que eu fico.
3: É, é verdade. Na nossa mente, todo mundo grita, comemora, solta fogos, né? É. Parece é, é verdade. o verdadeiro dia do Fico que vale foi quando o Neymar disse que não ia pra Europa, né, Paulinho? Ou mais um pouquinho... E aí no dia 7 de setembro, que é a, a proclamação, a declaração da independência mesmo, né?
2: É, mas que na verdade o Brasil já era independente, né? Já tava fazendo tudo. Mas pra não ficar feio pra Dom Pedro I, né? Aí uhum. ele fala, não, né? Independência <risos> é morte. Então Só pra
1: entender, é. Dom João VI voltou <risos> e foi governar Portugal e o, os reinos dele lá. Isso. E os outros povos. Menos o Brasil. Não, ainda o Brasil... Não, ele deixou... Não, ele claro. governava
2: através do filho dele, lógico, né? Lógico, Com Dom Pedro é I. Porque a independência
1: é, é exatamente... Que dizer isso, né? Nós não fazemos mais parte de Portugal. Somos Exato. uma nação Sim. independente. Somos uma pátria. Só que
2: assim, só que a burguesia que foi instalada aqui no Brasil, a classe mais elitista, ela tava coagindo com o Dom Pedro I pra fazer as coisas do jeito que eles queriam aqui no Brasil. É. Só que aí a galera lá de Portugal não tava gostando. Falou, o, o Dom Pedro I, volta pra cá, pra Portugal que a gente quer transformar o Brasil em colônia de colônia novo. De novo. É. E na, aí na verdade... o Dom Pedro ficou naquela. E agora eu fico aqui com os burguesinhos, <risos> eu volto pra lá. Fico aqui, eu volto. É. Aí ele ficou, né?
3: É. É, é elite mesmo, você tem razão. Não é exatamente a burguesia, né? É, é, é um, verdade. É uma elite agrária, né? É, isso é uma coisa muito importante, importantíssima. Porque essa elite agrária que tá no Brasil, que dá bastante a base aí pra, pra declaração da independência, na verdade é ela que continua mandando no Brasil durante muito tempo, né? Quando o Dom Pedro I cai, você tem um período regencial, depois você tem o Segundo Império lá, com o Dom Pedro II, tudo nisso, quem dá as cartas mesmo é essa elite é agrária. É a elite agrária, e é quando, sim. E a independência pra manutenção dos interesses da elite agrária, a queda do Dom Pedro II e a proclamação da República foi para manutenção dos direitos da elite agrária e tudo foi para manutenção dos direitos ah, da elite eu digo agrária. que até hoje, viu? É, na verdade, <risos> tem um momento de ruptura importante aí, que é a Revolução de 30, né, <risos> em 1930, quando <risos> Getúlio Vargas assumiu o governo. Aí tem uma mudança, porque a elite agrária tomou um golpe muito forte com a crise, né, em 1929. Mas a gente foi muito para frente já. É, então, é verdade, Mas é verdade. legal, interessante. É, mas E então, é tudo era regido por essa elite. E isso é uma coisa importante dizer, porque nós temos uma tradição longuíssima de mudar pra não mudar. A gente tem uma grande ah. tradição de mudar pra não mudar. E essa tradição permanece até hoje. Vou parar por aqui. <risos>
2: que eu acho interessante, Cacau, assim, você como professor de história, que faz muito pouco tempo que eu descobri que essa história do Brasil foi meio fanfarrona, assim. Porque <risos> todos os professores de história contam com um patriotismo muito grande, sabe? Porque daí, Dom Pedro, ele ao invés de voltar para Portugal, para se submeter ao reino português, se submeter à vontade do seu pai, ele escolheu ficar com o um povo brasileiro e Olha. proclamar a independência do Brasil. Cara, eu ouvi isso várias várias então, vezes Mas na eu escola. acho que isso
1: mudou, tá mudando com o tempo, principalmente com a era da informação que a gente tá vivendo agora, né? A gente realmente aprendeu nesse sentido porque eram como os livros feitos pelo governo brasileiro. <risos> <risos> numa época de ditadura, regiam, né? É. Agora a gente né, tem acesso a muito mais informação, tem historiadores que estão constantemente revirando a história e descobrindo novas nuances é. de todos esses interesses que existiam e existem, né? Na, na nossa história.
3: É, é assim, a história Sempre ela é meio que interpretada, né? Meio não, bastante interpretada, né? Mesmo assim, esse resumão que a gente fez aqui, ele expõe uns vieses também que nós temos e que nós, assim, o que a gente leu, o que a gente tomou contato e como a gente adquiriu cada conhecimento aí, né? Você tem aquilo que a gente chama de historiografia, né? Que é mais ou menos, vamos dizer assim, a história da história uhum. <risos> o, o conjunto do que a história já disse, do que os historiadores já disseram. Uhum. Você vê que tem tendências que vão mudando mesmo, né? Tem tendências que vão dizer uma, uma coisa, outra. Por exemplo, recentemente fez muito sucesso, aquele livro 1808, né? Uhum. Do Laurentino Gomes. Ah, é. Onde ele já tenta pintar uma imagem do Dom João VI não tão besta como a gente costumava pintar, né? A gente pintava o Dom uhum. João VI, VI como um cara muito bobão. Co porque como um cara que as...
2: foge, que corre, É, né?
3: que abriu todo o porto lá pra, pra Inglaterra, vir uhum. fazer a festa e tal. E ele já tenta mostrar um outro lado. Então sempre tem essas revisões assim, né? Mas a gente tem que buscar nas bases documentais mesmo, né? O que, é que a gente consegue descobrir.
2: Olha, mas vai demorar pra mudar minha imagem agora de Dom Pedro Fanfare? Viu? porque depois eu descobri que Dom Pedro era fanfarrão, mulherengo só queria saber de bebê por isso que ele juntou com a galera aqui com a Elite vamos deixar pra Elite que aqui a Elite quer Quero me envolver com isso, não. Do jeito que tá, tá bom. Uma coisa muito. O pai dele deve ter surtado, no mínimo. Com
3: certeza vai ter gente aí nos comentários trazendo uma imagem um pouco mais heróica do Dom Pedro também, não tem problema, não. Não, a gente não, não tem problema
2: não. Não tem problema, não. E é engraçado que é assim, que é assim, ah, você parando pra pensar na semana da pátria, e eu lembrando dos meus professores, tinha todo esse orgulho, né? Da pátria, até o próprio quadro do Pedro Américo. E a gente ser patriota, mesmo. por isso que eu falo que eu acho que esse foi o primeiro dia, assim, de que foi preso legado mesmo, patriotismo, e um orgulho de ser brasileiro mesmo, né?
3: E tem uma coisa muito legal, é que esse quadro do Pedro Américo, ele é de 1888, hum. já é do final do século XIX, no momento de queda da monarquia já, hum. de é, clamor então, Imagina a nostalgia
2: tal. dele pintando
3: aquilo. Ah, <risos> é, oh, então no é. meu tempo que era bom. <risos> Não, mas ele já acha que ele nem tava naquela Não, época. Não,
1: deve <risos> é a imaginação popular contando a história de, do jeito que acha, né? Vai aumentando, vai ficando bonito, e ele também, como um pintor, deixa a coisa ainda mais romanceada, ah, Mais
2: pomposa né? ainda, é verdade. É, um pintor na é, é ah, era né? que ele tava.
1: Nossa, Cacau, é. você
2: acredita que eu já escutei, assim, de hum. que na verdade, Dom Pedro I, ele tava nas margens do Rio Piranga porque ele foi fazer xixi? Foi fazer cocô. Mas,
3: é, mas é, a, a, é o relato que a gente tem dessa viagem, porque ele tava fazendo uma viagem, né? De, Sim, de andava 100 Santos, quilômetros. De... Não era
1: de Santos pra São Paulo que ele tava subindo?
3: Ele tava indo pro Rio de Janeiro, não era? Ah, Rapaz, agora você me pegou aqui. É, né?
1: você, não, mas enfim.
3: Foi de qualquer jeito. E <risos> e que ele parou realmente pra aliviar o ventre. É isso que o, que o relato diz, hum. né? Aí, ó. Gente então,
2: cê... do céu. <risos> tá, vendo? tá piorando a minha imagem, Dom Pedro.
3: Vamos, vamos trazer pra <risos> atualidade, assim? ele então, né? isso
1: também, gente.
2: É, <risos> mas vai anunciar a dependência depois que a Rio as carças? Não, né?
3: É, ele teve uma iluminação. <risos> Não dizem também que a ideia da justificação pela graça veio ao Lutero quando ele tava no banheiro? Então. então... São os melhores <risos> momentos <risos> pra você pensar na vida. É. é. Pra ouvir podcast também, é Exatamente. Não, meu
2: Deus do céu, não. Pra evoluir os Pokémon, né?
1: não Evoluir
3: Pokémon tem que andar, não tem?
2: Não, pra evoluir não, pode estar ah. tá sentadinho.
3: Ah, então. <risos> ah, é isso. Você tem razão, ele tava voltando de Santos, é isso mesmo. Oh. Oh, desculpa aí, é. desculpa aí o cara que não sabe
1: nada de história. Aí, ah. ó.
2: Você sabe o que ele tava fazendo em Santos, né?
1: Tava visitando a Marquês de Santos.
2: Pois é, bicho. Nossa, oh, toma Sem essa vergonha. também.
1: Aí, ó. Quem disse que você não sabe? Aí, ó. Então, algumas coisa. coisas eu consigo assimilar.
3: Tá sabendo mais sobre o Imperador Dom Pedro que sobre o Palpatine. É <risos> verdade.
1: Então, o dia 7 de setembro ficou marcado como um dia de patriotismo um dia da gente valorizar a nossa pátria. Mas assim. Desde criança, pra mim, era só um desfile de 7 de, de setembro. De fanfarra, né, <risos> A fanfarra lá, alguns, algumas crianças e adolescentes das escolas fazendo algumas apresentações e tal. Mas eu nunca entendi muito bem o que aquilo significava. <risos> Afinal, o que, que é o patriotismo? O que, que é o que a gente celebra nesse 7 de setembro? o que isso tem a ver com a gente, com a nossa realidade hoje?
3: É, rapaz... <risos> eu faço uma distinção, assim, bem besta. Eu não sei se ela é baseada em alguma coisa... Hum mas eu faço uma distinção entre o patriotismo e o nacionalismo, sabe? Vixe, pra mim quero, é tudo igual. Quero entender essa, vamos hum. lá. Então, é assim, eu não sei se semanticamente a gente poderia fazer essa diferença, mas o nacionalismo geralmente ele tá ligado a uma ideia de... uma política mesmo, né, nacionalista, uma política de Estado nacionalista e tal, ou uma visão mesmo de defesa dos interesses nacionais sobre, inclusive, o que seriam direitos humanos universais, entende? Entendi. Então a gente vê, quando a gente vê um governo nacionalista, lista a gente em geral tá vendo um governo que mais ou menos justificaria qualquer meio pelo fim de ver a sua pátria acima dos outros né uhum. enquanto o patriotismo atribui mais ao sentimento de a uma a uma espécie de um de um afeto pela pelo lugar pe, que pe, nasceu né é pela sua pátria e por tudo que ela representa né uhum. no meu caso em específico eu me esforço para ser patriota no sentido dos meus compatriotas né uhum. de ter essa relação de solidariedade com os que dividem a minha terra então isso nada diminui a minha solidariedade para com o mundo, né? Uhum. Mas é inegável que ouvir a minha língua é diferente do que se eu fosse viver três anos na China, né? Uhum. Ou coisa do tipo, uhum. né? Então esse, esse tipo de afeto, eu acho que tem a ver com patriotismo e tal. Eu acho que o nacionalismo, ele é muito danoso, assim. Porque, mais ou menos, é a ideia é de que minha nação é melhor do que as outras, ou quem gosta de mim sou eu, sabe? Uhum. Então, então, eu vou... então,
2: explica pra mim, os Estados Unidos é nacionalista ou é patriota? <risos> Não, eu
3: acho que tem os patriotas <risos> e tem os nacionalistas, né? Uhum. <risos> eu acho que recentemente a política que os Estados Unidos adotou assim, ela é menos nacionalista, nacionalista em vários sentidos, mas uhum. em outros né, é complicado né, é complicado eu não sei dizer, porque assim se a gente for rastrear a origem do nacionalismo é, é uma ideia de, um, de uma proteção econômica dos seus produtos né é mais ou menos a ideia de ficar, por exemplo aumentando uma rivalidade do, do com
2: e tal é, também, é né? não, mas uhum. antes
3: até lá na época mesmo, lá na Europa, antigamente na, nos pensamentos lá da pátria e tal, na França e tudo mais, a ideia de você restringir o comércio, inclusive Botando uma ideia de que o que vem do outro é ruim, o que vem do outro país é... né, E valorizando o seu até o ponto que você tem um desprezo pelo outro. Né? Uhum. Isso acontece demais e com um fim econômico. Agora não tem só o fim econômico. Né? Ah, quer ver uma coisa? A própria xenofobia. A xenofobia ela é uma expressão de nacionalismo. Né? Uhum. E, ah, verdade. E, e ela tem sempre uma base econômica. Ela sempre cresce em épocas de desemprego.
1: Né? Pra quem não sabe, xenofobia é a aversão ao que é estrangeiro. Né? Tudo Exatamente. Que vem de fora... É o
2: medo do xeno. É. <risos> é porque fobia é medo. É ué. mesmo, no estrangeiro, tá ué? certo?
1: Eu
2: falo a língua do povo, amor. É, uh, todo mundo
1: usa xeno no dia a dia. <risos> Isso mesmo.
3: Só os, os gregos <risos> devem usar, né? <risos>
2: mas sabe uma coisa louca, Cacau? Para mim, assim, o patriotismo é igual família. Uhum. Por exemplo, na minha cabeça, só eu posso falar mal da minha irmã. Uhum. Outra pessoa for falar mal da minha irmã, vai tomar um soco no meio da cara. Uhum. E assim, eu posso falar mal do Brasil, mas eu não gosto que as outras pessoas falem mal do Brasil. Principalmente se eu tô lá fora, uhum. sabe? Eu tô, tô lá igual a gente, já falou aqui uma vez, a gente foi pros Estados Unidos, ficamos um tempinho lá e a gente encontrou um monte de brasileiro lá, cara. E me deu muita raiva em várias, vários momentos assim de ah, porque aqui nos Estados Unidos a lei funciona porque lá no Brasil é uma várzea que não sei o que. E aí inclusive, assim abrindo um paralelo com isso, eu até entrei numa discussão com, com um brasileiro lá e aí depois eu falei, cara eu não, não devia nunca ter entrado nesse tipo de discussão. Mas foi bem numa época que eu eu tava estudando muito a legislação da farmácia, porque eu trabalhei uhum. muito tempo na farmácia, né? Uhum. E aí eu falei assim pra pessoa, falei, olha, as leis que regem a farmácia são muito mais duras, muito mais rígidas do que as leis que regem aqui nos Estados Unidos.
1: A farmácia do Brasil a farmácia A farmácia é do americano. Brasil e a
2: farmácia americana. E a pessoa falou, imagina, lá na é, farmácia é. do Brasil, você consegue comprar antibiótico sem receita? Que não sei o que tem. Falei, não, não tô falando disso. Uma coisa é a lei ser cumprida, outra coisa é, é o fato é lei. E a lei de farmácia aqui no Brasil é muito mais rígida. Por exemplo, qualquer medicamento tajado, o certo é comprar com receita. Até bombinha de asma, sabe? Tanto que fica dentro do balcão. Lá nos Estados Unidos, a gente encontrava bombinha. É muito engraçado, sabe? Corredor do caixa? Que você vai pagar hum, no você caixa? Compra
1: pilha. Você comprava, é. Aí
2: tinha lá bombinha, bom. pendurava.
0: <risos> bombinha
2: pra asma do lado de pilha, sabe? Assim. Então, tipo, qualquer uma, até criança podia pegar e comprar. Então, só que aí é isso, né? E aí me dava muito bom. Muito hoje mesmo, sabe? De da pessoa é brasileira e se orgulhar da lei americana lá nos Estados Unidos, <risos> sabe? É porque aqui, porque não sei é. quem. Sei, ai cara, é. eu ficava muito irritada é, com tem isso. Tem muito, muito a ver
1: com a nossa nosso sentimento de vira-lata, o espírito. Como que é o, o termo? Espírito complexo, de é, complexo é. de vira-lata, né? Que é. que a gente tem de sempre achar, assim como os americanos ou os estadunidenses acham que tudo que é deles é melhor, o brasileiro tem a tendência de achar que o que é feito no Brasil, o que é o que na nasceu no Brasil, sempre tem a tendência de ser pior do que de fora, né? A gente sempre vive com esse estigma,
3: ah, assim, porque
0: lá funciona, é criado, né?
3: É, a gente é criado com isso <risos> na mente, né? Não, e é incrível, assim, né? Como a gente se importa com a maneira como a gente é visto no mundo, né? Sim!
1: Então... <risos> a primeira coisa que eu fiz no dia do, do
2: impeachment... Ah, verdade, verdade!
1: <risos> a primeira coisa que eu fiz no dia do impeachment, eu entrei no G1, o que eu queria ver, a votação final, entrei e já tava a notícia lá, de uma sofre impeachment e perde o cargo. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no New York Times pra ver se a notícia tava acha?
2: lá. No CNN, né, e mais Ele outros Depois né? Washington
1: Post, é, tava lá, é. assim, é. Falou, nossa, olha, eles já tão falando da gente, sabe?
2: Não, e a, e a abertura das Olimpíadas também, amor. É. Assim foi, que é. acabou a abertura das Olimpíadas, o Paulinho já começou a entrar em todos os jornais,
3: de outros... Não, falando bem da gente também, É, é. é. No Trend,
2: Não, e, trend e, Mundo,
3: e, né? E assim, a gente tudo, é né, a maneira como a, como a gente reagiu, as Olimpíadas foi muito, mostrou muito isso, né? A maneira como a gente reagiu a cada crítica, a cada que negócio é esse? Que o café é do nosso tamanho é porque o de vocês é sem gosto, é. né? Ou... Verdade. <risos> é. Não, a gente inventou mesmo um avião, chore com isso, é. vocês inventaram o estilingue e tal. <risos> e isso é, assim, no final, eu acho que, bom, é, é, é um pouco disso, é piada, né? É zoeira mesmo, né? Que a gente uh -huh. zoa Ah, mesmo mas tem esse
2: orgulho, e, né? Calma. Não tem
3: jeito. Mas a gente tem um pouco desse, dessa preocupação de como pensa da gente, né, também. Uh -huh. E é como a gente vai e... se impor, pelo menos um pouquinho, né? É, é. Acho que isso é um pouco expressão do Complexo de Verá. Agora, eu não sei se isso é só nosso, sabe? Eu não conheço tão profundamente as outras pessoas. Mas assim, um famoso, por exemplo, que dá uma moralzinha pra gente, o um famoso internacional, a gente acha, olha, sabe? Hum. Uma banda que vem tocar aqui e fala ah, não existe público como o brasileiro. A gente, nossa, tá vendo? É. Nós somos mesmo os melhores. Uhum. Finalmente, é, uhum. a gente uhum. descobriu isso porque alguém de fora validou o que a gente... Só, e é. por
2: mais que o cara fale <risos> isso em todos os países, né? <risos> Exatamente. É. Você quer ver uma coisa engraçada? Quando a Gisele Bint atravessou dançando Garota Pensando de Ipanema... Não, desfilando. Desfilando. Garota não, de Ipanema... Não, mas é porque o rebolado nossa. dela é quase
3: um poema. Nossa, <risos> meu!
2: Todo mundo... Olha, a mulher mais linda do mundo, brasileira! Não, é?
1: não mas tem os haters que também vão reclamar porque ela é mais americana do que brasileira, né? É, não representa a é. mulher brasileira, branca, loira. É.
2: <risos> ah, mas gente, reclamando tem sempre, né? Tem,
1: é a maioria, na verdade. É né? que a gente tem... Eu tenho realmente esse espírito de querer ver os outros países elogiando o nosso país. Por isso que as Olimpíadas foram tão interessantes pra gente ver esse tipo de coisa, né? De, olha só, como a gente tá representando bem o, o país e como a gente tá levando isso bem pra fora. Então, é interessante a gente ver os outros países elogiando a gente também.
2: É, mas teve um negócio vira-lata nas Olimpíadas que eu fiquei irritada. Eu quero falar aqui também pra você. Manda no ver, primeiro, manda ver. Ó, no primeiro dia das Olimpíadas, todos os jornais fizeram várias críticas falando que teve muita fila, que não tinha comida, que o banheiro tava sujo, né? Não, 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 não. Falaram um monte de coisa. Daí a gente foi lá pro Rio de Janeiro. Aí quando a gente voltou pra cá, veio várias pessoas falando, nossa, você teve coragem de ir lá, porque o pessoal falou que tem muita fila, porque não tem comida, porque o banheiro é fedido. Cara, já, tinha, já tava acontecendo uma semana de Olimpíadas. Isso aconteceu <risos> só no primeiro dia. Daí eu falei, eu falei, ah, é, teve muita fila? Eu fiquei 10 minutos na fila. 10 minutos. Não deu tempo da gente parar. O Daniel até falou, ah, mamãe, a gente pode sentar? A gente não parou. Sabe, andando uhum. rapidão assim. A gente fica muito mais na fila do McDonald's pra comer do Okay, pra, oh, entrar, pra entrar oh. no Parque Olímpico. Uhum. Pra, pra pedir a comida, o Paulinho falou, Dri, vamos fazer um piquenique aqui na praça? Vamos. A hora que eu sentei com os meninos, eu abri minha mochila, tirei um brinquedinho pra cada um, o Paulinho já chegou com a comida. Uhum, sabe, assim, só. umas co... Daí eu falei, putz, essa comida deve estar gelada. A hora que eu abri, a pizza tava borbulhando, cara. Borbulhando. Olha. E sabe, aí eu falei, Paulinho, nossa amor, como você conseguiu ser tão rápido? Ele falou, Dri, o sistema aqui tá animal. Uhum. Tá tudo muito organizado. E o banheiro? Eu entrei no banheiro, tava limpo, cheiroso, brilhante, cheio de papel higiênico. Fala, tá vendo? É, aí brasileiro
1: o, o banheiro, não sabe, não o conhece. Banheiro de, o banheiro fixo, né? Porque o, o, químico, <risos> é.
0: o químico não, não banheiro... tem como ser cheiroso. Não, banheiro químico
2: <risos> em lugar nenhum no mundo
1: vai será, ser decente. Será que nem na Suíça o banheiro químico não vai ser cheiroso, gente? <risos> mas, mas ele,
0: ele, não, o Suíça tem Eu tenho, banho. Eu
1: tenho medo, eu
3: tenho medo Lá no de banheiro, banheiro químico, químico. Eu tenho medo de banheiro químico. Eu
1: também tenho, cara. Eu
3: tenho medo de alguém, que é móvel, né? Alguém levantar e vai embora. <risos> tipo aquela... <risos>
1: Aquelas pegadinhas do Silvio Santos, é, né?
0: É, exatamente.
1: O cara tira as paredes assim, você tá sentado no meio do nada.
2: Ai, gente, vocês têm uma imaginação.
3: Eu nunca pensei da, a culpa é nisso. A é do é O Ibolanda.
0: <risos> Ô, produção! É.
1: Com relação ao patriotismo, eu lembro muito na minha infância, e eu não sei se é verdade, mas eu tenho essa informação gravada na minha mente, porque, assim, os americanos, os estadunidenses, sempre tiveram... A gente, por causa dos filmes que a gente tem acesso, né? A gente vê muito esse patriotismo no, no sentido deles usarem a bandeira em tudo, né? é ah, verdade. De a roupa com bandeira e de ter tudo com bandeira. E eu lembro que meu primo falou pra mim, sabe por que a gente não é tão patriota? Porque a gente não pode usar a bandeira de qualquer jeito. E tinha uma regra... Que foi quebrada há algum tempo, de que a bandeira só podia ser utilizada se fosse no tamanho padrão, no mastro e tal, você não podia ter bandeira na camiseta, sabe? Usar bandeira em vários outros lugares. E parece que isso foi quebrado em algum momento e a gente passou a poder usar a bandeira, as cores da bandeira de forma mais variadas possíveis, assim.
3: Tinha uma lei parecida com o hino também, né? Que ele, ele ah, tinha que é. ter certas características do hino original e é tal. É
1: verdade, ele não podia ser cantado de qualquer qualquer jeito, com violãozinho, igual foi na abertura da Olimpíada agora e tal.
2: Tá. A Vanusa que quebrou isso, né? <risos> Depois da Vanusa, filho, qualquer jeito que você cantar o hino tá valendo.
3: Tá, qualquer coisa vai ser melhor que aquilo. Né? Ah, pelo é, amor.
1: Mas tinha essas regras mesmo, resquício da ditadura, eu acredito, que você não podia usar de qualquer forma, né? Os símbolos nacionais. E eu realmente quebrar essas leis ou essas orientações aí que existiam ajudou a gente a passar a amar mais as cores do Brasil. Apesar de quem é muito americanizado não gosta de usar o verde e amarelo, né? A gente tem essa tendência de gostar mais do vermelho e do azul mesmo, <risos> e do branco combinados, porque a nossa cultura é muito influenciada, de fato, pela cultura norte-americana, né?
3: Porque eram os Power Rangers mais legais, né? Também. É, também. <risos> o verde e amarelo não são grande coisa, né? Eu não sei se só nisso reside também a questão do nosso patriotismo, Ah, né? não, claro que não. É, não, é com certeza não só nisso, né? É muito complicado, né, cara? Eu fico pensando assim, como é que a gente... Parece o peixe tentando dizer da água onde que vive, né? Hum. Porque... Ao mesmo tempo que a gente tem esse discurso de vira-lata de submissão, a gente tem um orgulho meio ferido, não sei. E... Ao mesmo tempo que carrega a cor da bandeira... Ah, quer, quer ver uma coisa? A gente faz as nossas datas nacionais... Elas sempre são encaradas como uma data sobre o governo. Vocês já repararam isso? Ah, sim, sim. Quando a gente faz, por exemplo, um culto, não sei se vocês já participaram de culto cívico 7 de setembro e tal, nas igrejas e tal. É, sempre, sempre tem um momento que a gente ora pelo governo e, na verdade, quase tudo é sobre governo. Né? A uhum. mensagem é sobre política, a, a, as nossas leituras são sobre o rei e sobre. Né? Então, as nossas datas é, cívicas, elas parecem que são uma coisa do governo. Parece que a gente não é o país, parece que o país é o governo. É. Ah, sim, é verdade. Ah, entendi. E é o governo lá
1: e a gente aqui. Exatamente. Duas então, coisas assim,
3: muito separadas. Muito separadas. E outra, uma posição de oposição ao governo também, muito forte, né? Uhum. Eu acho que, talvez, até a raiz dessa ideia de, que, de uma lei que pega e não pega, é porque a gente tem um modo de resistência às leis como se elas fossem posições governamentais, né? Então a gente tem aquela resistência do corpo mole, do, do mais ou menos, do, da vista grossa, porque isso é coisa do governo, pra tirar dinheiro da gente, ou pra fazer alguma coisa, né? E aí e a gente, o governo faz uma coisa errada, a gente fala ah, esse país não tem jeito, né? Pô, a gente é, é o país, né? É igual a
1: gente na igreja, muitas vezes também, né, cara? A gente é. esquece que a gente é igreja. É, e fica julgando a igreja pelas outras pessoas como se fossem duas coisas diferentes. Tipo, a liderança da igreja e você, que não, é. tá, não faz parte da igreja. E na nação, realmente, a gente, muitas vezes, se comporta assim, né? nosso país é uma porcaria, o Brasil é uma porcaria, sendo que a gente faz parte de transformar isso numa porcaria ou não, né?
2: Nossa, é. e é muito bom você falar isso porque a gente tá no ano de eleição, né? Também. É. E deveria ser o papel dos vereadores trazer isso mais pra perto, né? Do povo. Não que existe o governo e o povo, mas que tudo é Brasil, né? E de realmente militar pela causa do povo mesmo, né? Pois é,
3: um pouco disso é porque em nós o patriotismo foi meio imposto mesmo, né? Se você pensar bem... Imposto ele não vale... por onde? Por quem? Não, assim... Onde? O Ninguém símbolo... impôs nada, não. É, não, assim, os símbolos pátrios, vamos dizer assim, aquilo que parece evocar mais um senso cívico e tal em nós, foi durante bastante tempo sempre um instrumento, né? Foi lá quando você tá falando da ditadura, por exemplo, né? Na ditadura era claramente o hino nacional, a bandeira, tudo isso era uma maneira de evocar em nós um civismo, mas que vinha exatamente do governo, né? Era o governo que propunha isso. Então não era estranho pensar que esses símbolos eram símbolos do governo e não nossos. Toca um pouco naquilo que você falou de usar a bandeira, de estar com a bandeira, né? A gente é essa terra, não o governo é essa terra, né? Eu acho que passa um pouco por isso assim. E a gente não tem tanto tempo assim também de estar tá livre disso, né? Então, não sei, deu pra entender o que eu falei? Eu um deu, pouco deu,
0: deu, deu sim. É que a hora
3: que
1: você começou a falar do hino nacional, eu comecei a lembrar, cara. Eu... quando cantava eu na escola? É, não, eu também, era, era imposto, obrigatório, era acho que imposto. toda sexta-feira era obrigatório é. cantar virado pra bandeira e tal, mas assim, meu, é impressionante como o hino nacional me emociona quando uhum. eu tô ouvindo ele numa situação com muita gente, assim, cantando junto e reverenciando, de certa forma, a, a pátria, né? Ah, na uhum. Copa você
2: cantou, é, né? É, eu cantei na,
1: na abertura da Copa do Mundo lá, eu ouvi o Paulo, Nacional né? cantando, cara, só de lembrar, ó, tô arrepiado aqui. É. E, eu, nas Olimpíadas, o único jogo do Brasil que eu assisti mesmo foi do basquete feminino, a última rodada, o Brasil, o Brasil já, tava já tava eliminado, é. <risos> eu tava eliminado, eu ganhei do meu cunhado, fui lá assistir, cara, mas cantar hino nacional, com a galera, num ginásio, no estádio lotado, é um negócio tão poderoso, assim, cara, tão forte, sabe? você uhum. vê a nação, assim, pensando naquilo e cantando com paixão, louvor à pátria, sei lá o que, uhum. que isso pode significar, que realmente é um símbolo muito forte, né? Além de é. ser um
3: hino maravilhoso, né? Eu acho que tem um valor aí no esporte nesse sentido, né? Porque parece que no esporte a gente pega o hino pra nós, né, cara? Uhum. É a gente é não tá louco. ali no, 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 numa organização estatal nem nada, né? A gente tá pegando o hino pra nós, a gente tá a tá cantando, a gente tá junto num sentimento que, de fato, é muito frágil, né? Tipo a seleção brasileira. Uhum. Grande coisa, né? que, que ela então, gera mas, em nós. Mas
1: o que me emociona não é a seleção, cara. Eu
3: sei, eu sei. É, 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 é o é...
1: povo junto cantando, sabe? Exatamente. E você
2: prestar atenção na letra da música, é, né? Também. E, e ah.
1: você vê que junto você pode ser forte, sabe? Com a galera. Uhum. É, é. É eu, muito a, louco. Isso, eu, isso
3: acho legal também. Principalmente assim.
2: aí fala, né? Aí o pessoal grita bem forte, verás que o um filho teu não foge à luta, né? É, é. muito legal. Nem teme, nem Gente adora a própria morte, terra adorada,
0: sabe? Uhum. É, e você
2: vê que a pessoa canta e fala, meu é meu Brasil, eu amo mesmo, pátria amada Brasil, né? E eu acho que começou na Copa, né, a história do, de que, porque eles sempre reduzem, né, o, o hino. Uhum. E aí, na, hora, na Copa das
3: Confederações. Né? Na Copa isso, das
2: Confederações, foi. é verdade. E aí o áudio corta e a galera continua cantando, meu, é muito uhum. show, é muito show.
3: Na Copa das Confederações isso foi muito diferente, né, porque tava na época das manifestações, né, uhum. a Copa das Confederações foi em julho e as manifestações foram em julho. Junho, né? uhum. as mais fortes, né? e continuou tendo e tal, e o hino nacional foi cantado com, assim, querendo, não importa a linha política que você tenha as manifestações de junho de 2013 elas realmente tocaram praticamente todo mundo, né cara uhum. porque assim, ela, ela começou com o movimento passe livre que é muito vinculado a partidos de esquerda mas foi pra rua gente indignada com injustiça, né, é, não tanto tinha não nada a ver não foi nem com por isso.
2: causa dos, dos 30 centavos, né Acho não, que era com certeza né? não foi é. dos 20
3: centavos, 20 centavos, é. 20 centavos é. com certeza é. não foi, e assim, o pessoal que eu vi algumas pessoas assustadas Diziam, não tão, olha só estão cantando o hino e, e proibindo partidos isso aí é uma coisa que pode virar autoritário tudo bem até poderia assim porque proibir partido é um negócio meio complicado também uhum. só que querendo ou não ali era o povo cantando o hino do seu país contra tudo entendeu contra, contra tudo, tudo que não Aham. fosse o que não fosse o povo e de repente dentro do estádio o povo cantando daquele jeito e passando por cima do playback
2: muito louco né? tinha um pouco
3: Aham. esse ar assim de dizer não eu tô tomando o hino para mim de volta sabe é, infelizmente, assim, não sei se infelizmente também, mas assim, as discrepâncias assim, foram se tornando maiores depois, né? Uhum. E aí a pátria foi dividida de depois. É. Mas Verdade. não dá pra também ter consenso e unanimidade sempre, nem é bom ter, né? Uhum. Não, então, não,
2: nem é bom ter. Eu acho legal é. ter diversas opiniões e ter essa diversidade. Mas a gente não pode esquecer ah. de respeitar né, a opinião dos outros.
3: Perfeito. Uhum. É. é. Deu até vontade
2: Boa. de cantar o hino agora, Vamos né? Lá, agora. Todos
3: em pé agora. <risos> posição de reverência. O pra cantar, ah. só, ah, é, só fico, é, gente, ele cantar.
2: Eu tenho que cantar do Daniel, a gente tem um filhinho de três anos, tem até vergonha de falar, mas assim, a gente gosta de assistir Jogo do Brasil, com cabiseta do Brasil, bandeira do Brasil, e o André sempre fala, eu quero pendurar, na, na, em qualquer lugar ele quer pendurar a bandeira do Brasil. Você tem
0: vergonha de falar Não,
2: não, calma. Aí toda vez tem o hino, né, do Brasil, e a gente, o que eu tenho vergonha é que eu não ensinava pros meninos o hino do Brasil.
1: Ah, mas isso eles vão aprender na vida? Mas também, tem 3
2: aninhos, não vou ensinar o hino, né, que é tão é. difícil também na de verdade, você
1: só, só precisa cantar o, o hino direitinho Se for pra participar daqueles concursos Que se você acertar o hino todo Você ganha um prêmio, né é.
2: <risos> E aí O Daniel tendo essa bomba, né De ouvindo o hino do Brasil, hino do Brasil, do Brasil Da outro dia a gente toma no banho Aí ele começa a cantar desse jeito oh, Só so, os so, 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 so,
0: so, so.
2: Oh, Ai, a mamãe sola. Aí eu falei pro Paulinho, eu falei, amor, eu acho que ele tá tentando cantar o hino do Brasil.
0: Uhum. <risos> Ai, meu Deus, que engraçado. Então, Foi
2: muito fofo. E ele cantando tão forte, sabe? Tão determinado. Aí eu falei: ah, que coisa mais linda. Mas é lógico que eu não vou ensinar, porque assim erradinho, tá mais fofo. <risos>
3: Falando esse negócio do hino, tem uma coisa que me toca, assim, um pouco, que é imaginar os nossos hinos pátrios, todos eles, né? Não só o hino nacional, como, assim uma projeção do que os autores esperavam do Brasil, né? É. Claro que tem um monte de, de questões, né? Mas é muito interessante que esses hinos, eles sempre trazem... Eles não, eles não tão focados em projeto econômico, em política econômica, em, é. em organizações políticas e tal. Eles estão falando de esperança, eles estão falando de amor, eles estão falando de paz, né? Fala que um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Fala que a bandeira é o símbolo Augusto da Paz, que é o pendão da esperança, né? Aham. Uhum isso é uma coisa muito louca, porque esperança, paz e amor, elas parecem que estão um pouco deslocados da nossa discussão nacional, né? Estão um pouco deslocado do que a gente pensa pro nosso país. A gente uhum. não pensa nessas, nessas categorias quando tá falando do nosso país, né? Uhum. E a gente tem um lugar onde a gente fala disso, assim, central, que é na igreja, né? Uhum. Então, ah, é verdade. Eu, eu acho que esse, esse pensamento do que é verdadeira justiça, esperança, paz, amor, alegria que a gente fala na igreja, essa é uma contribuição da pátria celeste para pátria né? E eu sempre que canto os hinos faço, começo a pensar nisso, né? Como eu, como cristão, posso ser um raio vívido de amor e de esperança nossa, que desce a terra, né, cara?
1: Que, que bonito isso.
3: Cara, ah, que, legal, que louco. Cara.
2: Verdade. Olha, nossa, assim, eu vou cantar o hino de outro jeito agora. Se
1: pra gente é difícil cantar o nosso hino nacional, sabendo que ele fala de muitas coisas que estão distantes da gente, imagina pros ingleses cantarem o hino da Inglaterra, que diz Deus salve nossa bondosa rainha. <risos> <risos> Longa vida a nossa nobre rainha.
2: Ai, gente, eu Deus caindo, salve assim, né? a rainha
1: Que a faça vitoriosa, feliz e gloriosa Que tenha um longo reinado Sobre nós, Deus salve a rainha
3: Ai, ai, ai Vocês sabem que quando É um rei, eles só mudam o, o rainha pra reina Ah, é? É, o hino, ele é, ele é mudável Ah, <risos> não é sabia essa, não então. é God Save the King é. Oh, é. Olha Cabe, só. né, na sílaba É que essa rainha tá tanto tempo aí pois Que é, a gente só é, ouviu conhece, né?
1: Ninguém eu nunca ouvi outra versão.
3: <risos> nunca ouvi outra
1: versão. Aqui é quando Gente, sex essa Pistols, mulher <risos>
3: tem. Nossa, tem sex, <risos> Quando o <risos> Sex <risos> Pistols cantava God Save the Queen, é, já era essa. Já ali, era já. essa,
1: cara. É, é, há muito tempo, inclusive. Há <risos> é muito
3: tempo. <risos>
1: E tem essa questão, né, que muitas pessoas, às vezes, quando a gente fala sobre pátria, quando a gente fala sobre amar o nosso país, ou lutar por ele, sempre vai colocar os versículos bíblicos que falam que a nossa pátria não é daqui, nós não vivemos para esse mundo, nós não somos desse mundo, somos peregrinos e forasteiros, e o que a gente deve se importar realmente é com a nossa pátria no céu. Uhum. Que são versículos que a Bíblia realmente diz isso, né? Sim, não, a gente
2: não tá falando que não, não tá, tá dizendo lá, né que
1: amor? Não, Nós estamos satirizando isso de forma nenhuma. Mas a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade enquanto aqui, né? Porque se não é, é jargão ou clichê dizer isso, mas se o objetivo de Deus fosse simplesmente a nossa salvação e nos levar a pátria, não faria sentido a gente estar aqui ainda depois de já termos sido salvos, né? Ou de termos já conhecido a obra de Jesus. Como a gente lida com essa transitoriedade versus a relevância que temos de fazermos parte desse mundo, cuidarmos da nossa terra, da nossa pátria, é cuidarmos da nossa nação
2: Pensando agora no reino de Deus Tudo que a gente já falou até, aqui, até agora Faz muito sentido, né? Até a questão da gente ser patriota E não gostar, igual eu falei da minha irmã né E de, de, não, não... E
1: de não gostar dos estrangeiros <risos>
2: <risos> não, eu não falei hora nenhuma isso, não
1: Você começou a frase, só eu completei
2: <risos> Mas igual, eu me sinto mal Por exemplo, quando eu Eu pego uma revista e falo assim Ah, a massa evangélica cresce Mas a criminalidade aumenta também Sabe umas coisas assim? Eu me sinto mal, sabe? Eu me sinto mal mesmo, assim, de Poxa, por que que esse número cresce Mas não tá sendo relevante E, e é como se estivesse falando mal de mim Mesmo, assim ah, Tem um bom ah,
1: exemplo disso, bancada evangélica Sim, sim, <risos> Verdade, nossa, Sim. tá aí
2: E aí o pessoal fala mal e critica E aí eu, não adianta eu falar, né Ah, mas eles não me representam São evangélicos que não me representam E, meu, a gente é visto pelo pessoal lá de fora Como todo mundo aqui é evangélico É melhor do que você ficar criticando e falando mal De que eles não te representam É muito, é muito ruim isso
1: Mas sabe que isso o mundo tá vendo também, né Em geral, essa é a, a crença popular, né De que um evangélico faz uma... Uma coisa feia e coloca todos no mesmo saco. Mas eu vejo isso mudando principalmente por causa da informação chegando a mais pessoas e por bons exemplos também que a gente vê por aí de cristãos fazendo a diferença.
2: Sim, mas igual, por exemplo, se eu sou, sei lá, dou um exemplo bem Toscão, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vou para os Estados Unidos e faço uma caca lá. Eu não é uma menina do Mato Grosso do Sul que fez caca, foi uma brasileira, uhum. entendeu? Então é assim, é tudo generalizado. É, quando
1: você é brasileiro e faz caca fora do país, é só você sair gritando, Argentina, Argentina. <risos>
3: Ai, amor. E <risos> <Ai, amor. risos> <risos> a gente até incentiva que você faça caca. Não, eu tô brincando. <risos>
2: vocês dois
3: olha a xenofobia é, né? é. olha o
2: xeno é. mas é interessante isso que o Paulinho falou porque tem muita gente fazendo muita coisa boa né? Eu, gente, essa ideia de que a gente é forasteiro a gente é peregrino, de que aqui não é o nosso verdadeiro lar, de por isso que a gente não se encaixa, de por isso que, que a gente tem que almejar as coisas do reino, eu concordo concordo, a gente é realmente a gente tá flutuando nesse mundo a gente vai, a gente quer almejar já o reino de Deus, mas igual o Paulinho falou, né? A gente tá aqui por um motivo, tá aqui por uma missão, tá aqui pra gente cumprir a nossa missão.
1: Uhum. A gente vai fazer parte dessa massa totalmente corrompida, ou a gente vai se colocar como referência ou um sinal de esperança para essa geração, né? Isso. Qual que vai ser o nosso papel aqui? A gente sabe, o mundo jaz no maligno, a Bíblia fala disso, mas o nosso papel é realmente sermos parte dessa transformação. Quando a gente fala que a gente olha muita política de fora e critica, cara, e é realmente triste. Toda essa situação do impeachment aí, cara, você olhava para um lado, olhava para o outro, parecia o John Travolta naquele
3: meme assim, né? <risos> Só nos console olhar para os Unidos e ver o Donald Trump lá, né? A gente fala, Ai, ponto, é. pelo menos <risos>
2: que sem noção que é
3: aquele
1: cara, né? Gente! Mas a gente vê essa situação, cara, eu fico feliz de ver cristãos sérios se envolvendo uhum. com política também. É, né? é Muita gente acha que é o fim do, do cristianismo do cara, né? Ele vai se envolver, vai se corromper, cara, mas tem tanta gente séria fazendo coisa legal, fazendo coisa bonita, realmente sinalizando o reino, fazendo a diferença onde eles estão e a gente não pode ver a política como o fim né, de uma sociedade, né? mas como um parte da solução também. E se é. a gente tiver envolvido, a gente consegue ser parte dessa solução.
3: Eu acho muito interessante que todo o Novo Testamento e grande parte do Antigo Testamento foi escrita para um povo que não estava na, na posição de se governar, né? E é a nossa posição, né? Nós somos um povo que não está na posição de se governar nessa terra, né? Nós somos governados por outros. E a nós é dado o chamado pra gente trazer a diferença, pra gente fazer a diferença. Então eu gosto muito, acho que a nossa nossa situação é muito análoga do povo de Israel no cativeiro da Babilônia e a palavra de Deus para Jeremias, né? Ele fala que eles vão ficar lá um tempo no cativeiro na Babilônia, né? E diz, olha, edifica as casas, mora nas casas aí, se casem, gerem filhos, trabalhem, e procurem a paz da cidade, orem pela paz da cidade, porque a paz da cidade é a vossa paz, né? Então, Ui, esse legal. povo tava cativo lá, e ainda assim, Deus coloca neles a responsabilidade de orar e buscar a paz da cidade, eles vão ser um elemento de paz lá, né? E a mesma coisa pra gente, né? A gente tá meio cativo aqui, né? Diante de tantos poderes que nós não vamos controlar, por mais que nós estejamos, é, envolvidos na política e tal, sempre vai ter todo um sistema mundano que vai estar tá forte aí, né, e a gente pode ter breves momentos de prosperidade cristã, mas a gente vai, em seguida, ter momentos de perseguição e tal, mas a gente tem que sempre buscar paz, né, da cidade. Sim,
2: sim, e a gente tem que viver no mundo como um luzeiro, né, pra gente ser hum. luz e viver como um luzeiro pra se tornar referência pras pessoas do que é a justiça, né, do que é correto, Exatamente. do que é justo. Não uhum. é só tacar pedra e falar, ah, tá tudo ruim, o mundo vai de mal pior, Jesus tá voltando. Não,
0: Uhum. De, é. É. De, de
1: ser parte de da gente dessa ser solução. Luz, né?
2: Exato. De ser referência, eu acho que uhum. principalmente é isso, de ser referência do que é correto, do que é justo.
1: É, porque a gente gosta muito de ser iluminado, né? A gente gosta de receber a luz, mas a gente não quer ser luzeiro. É, a é. nossa experiência com Deus, ela tem que ser essa de refletir realmente a luz que nós recebemos, né? A gente só quer ser alimentado, mas o nosso papel mais importante é de transformar as situações ao nosso redor, né? Onde a gente está podendo fazer a diferença. E
2: também assim, independente do resultado, a gente tem que fazer o que é certo, fazer o que é justo, seguir o que é a vontade de Deus. Porque assim, igual por exemplo, tem um cara que tá trabalhando, daí alguém telefona, aí o chefe fala assim, ah, não vou atender esse cara não, manda falar que eu não tô. Daí ele pega e fala pro chefe, olha, desculpa, mas eu não vou mentir, porque isso pra mim é errado e eu não vou fazer porque eu sou um cara íntegro. Daí o chefe falou, poxa, tão da hora isso que eu vou promover esse cara. Pô, o cara foi promovido. Mas também pode acontecer a mesma situação do cara ter sido mandado embora, porque ele foi é. insubordinado, entendeu? Sim. Então assim, independente se você vai ser promovido ou você vai ser mandado embora, o importante é você se manter íntegro e justo, independente da situação.
1: É verdade. Eu tava ouvindo uma mensagem do Paulo Júnior, nosso grande...
0: <risos> URUSTRI!
1: <risos> <risos> Paulo Júnior, ele tava falando sobre essa coisa de que o mundo jaz no maligno, né? E que a gente deve viver de tal maneira que essas pessoas que jazem no maligno e não querem ter nenhum compromisso com Deus, se espelhem em nossa vida porque afinal a gente tá aqui pra brilhar essa luz. E que às vezes a gente tá tomando providências imediatistas, porque a gente acha que a luta é tão grande e tá tão desigual, a gente fica tentando resolver coisas que só vão solucionar algo pra agora. E a gente hum. não, não quer entrar nessa luta que vai mudar algo lá na frente. Mas uma coisa legal que ele fala é que a luta tá desigual sim, mas a nosso favor. Porque a luta sempre foi desigual a favor do bem. Aí ele conta o um exemplo de Daniel na cova dos leões e agradece a Deus porque a luta era desigual para os leões naquela situação. É. <risos> e a sociedade protetora dos animais deve comemorar porque aqueles leões não foram estraçalhados, sabe? Olha isso, cara. Muito louco. Porque a luta é, é desigual, sim, mas a favor do bem. E a gente é. não tem que
2: esquecer disso, né? Às vezes, é, é, eu acho que a palavra aqui que ficou mais forte pra mim é que a gente sempre quer tomar providência imediata, mas não é bem por aí, né? A gente sabe que, que Deus né, que tá por trás, que rege e que é o Todo-Poderoso mesmo.
3: É isso aí. Esse negócio da retidão né? da integridade aí que a Adri levantou, que a Di, olha eu, que a Dri levantou. <risos> Comi um R. É interessante, eu tava falando com os irmãos da igreja nessa semana, que às vezes a gente vê a palavra de Deus mandando a gente se alegrar em Deus, né? Alegre-se no Senhor, agrada-te do Senhor, né? E muitas dessas palavras são ditas em momentos de tribulação dessas pessoas, né? Uhum. Só que o que colocou elas em tribulação foi justamente seguir a vontade de Deus. Uhum. Então, a gente fala muito da alegria que só Deus dá, a gente canta, a alegria tá no coração de quem só conhece a Jesus, mas a gente quando a gente se corrompe, a gente tá confiando na alegria que o mundo dá, né? Porque uhum. a gente não quer abrir mão a gente não quer sofrer o dano pra se apegar a Deus, né? Então na prisão, Paulo pode falar, alegre-se no Senhor, porque eu fiquei nele e tô alegre nele, não nas circunstâncias né? E o salmista perseguido pode falar, o oh, agrada-te do Senhor porque eu tô perseguido, mas é no Senhor que eu vou me confiar, né? Uhum. Então essa é a fidelidade que a gente tem à nossa pátria celestial, né? Uhum. E ela faz bem pra nossa pátria terrena também, né?
1: Exatamente, a gente não pode esquecer ser da Pátria Celestial, porque a Bíblia é. fala pra gente mirar nela é, e viver aqui sabendo que nós não somos daqui, mas isso não quer dizer que a gente não deve se envolver com as coisas que estão daqui pra fazer, enquanto estamos aqui ou enquanto os nossos contemporâneos estão aqui também, fazer é. uma vida melhor pra todos eles, né? Ah,
2: Exatamente. isso é verdade. Vamos ser patriotas, né?
1: <risos> é. É.
2: Em todas as pátrias, não todas não. não. Só a terrena, só não. aqui no Brasil. Vamos ser
1: patriotas da Pátria do Céu
2: e da Pátria do Brasil. Não. E da Puta. Pátria que a gente of it. <laughs> <laughs>
1: Vamos ser patriotas da pátria do céu e isso vai ser a consequência de fazermos a diferença, ou sermos relevantes onde nós estivermos.
2: Ah, olha, olha, isso aí. É. Vamos então ser 100% patriotas da pátria do céu e 30% aqui do Brasil.
1: Mas não 30%. <risos> 30, 30%. Ai meu Deus. <risos> 30% de 30%. <risos> <risos>
0: recadinhos, muito
1: cara. legal, muito
0: bacana, cash, a roupa,
1: a moça, programa anterior, um okay. muito obrigado, recadinhos. Escozinha
2: Recatinhos ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho Presta atenção porque vai ser muito rápido
1: Muito rápido?
2: É, não precisa nem aumentar a velocidade Que eu já falo rápido normal, né? <risos>
1: Nos recadinhos de hoje, ó, eu sempre participo de outros podcasts eu nunca lembro de avisar aqui. Então... Ai,
2: celebrity!
1: <risos> é, se as pessoas me convidam pra que eu divulgue o trabalho dos outros podcasts, estão na roça, então... porque eu nunca lembro de fazer isso. Mas agora eu lembrei! Lembrei que nesta semana eu participei do podcast 2 em Um, da galera do Juntos em Um, do qual o Cacau faz parte, mas ele não estava nessa gravação, e a gente falou sobre as Olimpíadas.
2: Ah, <risos> falando nisso, sabe que eu lembrei de uma coisa? Vocês falaram um monte de coisa absurda nesse podcast absurdo, já que o podcast Irmãos.com é meu, agora eu vou falar o que eu quiser viu Davi
1: <risos> pessoal machista né, tá louco deixa eu deixar claro deixa eu deixar claro que eu não concordo com tudo que foi dito lá eu só dei risada, mas isso não <risos> significa que eu concordo, tá bom
2: olha só, eu vou dar um pequeno spoiler pra vocês que estão nos ouvindo. O Paulinho gravou o programa de Olimpíadas, ganhou, ele já falou do Juntos em Um.
1: É, que não tem nada muito proveitoso lá, não. Só pra dar risada.
2: Não, eu dei muita risada. Dei risada de passar mal. Mas a coisa mais absurda mais absurda que foi citado é sobre o futebol feminino ter um campo menor, ter duas bolas e no meio ter um gol neutro com uma goleira da federação.
0: Ah, Davi!
2: Ah, Davi!
1: Não! Eles querem deixar o esporte mais interessante. Ouçam lá, então podcast 2 em Um. Tá o link aí no post Conheça o trabalho Desses caras aí Que tem futuro Tem futuro Ou <risos> oh, não <risos> E sobre o programa anterior A gente só quer agradecer Só não, né? Mas a gente quer agradecer Todos que comentaram Distribuíram Compartilharam Foram voluntários Nesse nosso trabalho Afinal a gente falou Sobre voluntariado Então ajudaram Nessa divulgação E eu quero ler aqui O comentário do Alex Fonseca Silva De Belo Horizonte que comenta algo na linha do que a gente falou, mas acrescenta também um pouquinho aqui o conteúdo em que a gente falou sobre trabalho voluntário, principalmente os voluntários dentro da igreja. Ele diz o seguinte no comentário, eu comecei minha carreira evangélica, entre aspas, né, carreira evangélica, em uma igreja pequena do tipo, ou você tá ajudando, ou tá atrapalhando, ou não se converteu ainda. Ah, é, mas é por é, aí mesmo. A nossa <risos> realidade também, a gente tava envolvido em tudo. Então já fiz de tudo um pouco, lavar a igreja, ajudar a pintar, passar indo no projetor, aula pra criança, para jovem, para adulto, líder de jovens e adolescentes. Eu fui líder de jovens com 15 anos. Líder <risos> de jovens eu fui. Esse é o comentário meu, Paulinho. Agora voltando pro texto do Alex. Servir bolo e refrigerante nas festinhas, carregar instrumentos de som, organizar acampamento. Tudo isso enquanto ainda achava que isso era ministerial.
2: Ó, oh, só uma observação, eu também fiz tudo isso, mas eu também fiz fantoche, também toquei teclado.
1: <risos> Evangelização na rua. Passei
2: o filme Jesus.
1: <risos> entregar folheto, de tudo. A gente já fez de tudo mesmo. E ele achava que essa era a parte ministerial, e enquanto isso, ele se tornou design. <risos> ele se tornou um designer. Hoje, em uma igreja grande, coloquei minha profissão como voluntário e à disposição, e tem sido realmente muito gratificante. Na minha profissão, a de designer, quando eu apresento o trabalho, espero louros e agradecimentos. Só que na igreja, eu espero o mínimo de holofote. Não sei se é só comigo, mas me constrange bastante estar em evidência pelo trabalho voluntário. Isso é um coração de servo, realmente, né? A gente não pode esperar esses holofotes de fato, e como voluntários, como partes do corpo dentro da igreja a gente tem que fazer isso não esperando nada em troca. Esse é o coração verdadeiro do voluntário. E ele acrescenta aqui no livro O Impostor que Vive em Mim tem uma... Do
0: Brennan Mene.
2: Brennan
1: Mene, só porque, né? Você sabe quem é o autor. Só porque eu sei. Quer gastar aqui. E
2: ele tá lá na cômoda e você não lê.
1: Não, não é o Impostor que Vive em Mim que tá aqui.
2: Ah, é, é o pilha né?
1: Não tá na cômoda. Tá, que eu vou pegar. É a versão pra jovens falsos metidos em impostores é uma adaptação para os jovens do livro O Impostor Vive Em Mim, realmente eu preciso ler mas como eu vi que era uma adaptação para jovem eu fiquei assim nessa, será que eu leio a adaptação para jovens ou eu vou para o original e até hoje eu não li nenhum dos dois, enfim e nesse livro tem a frase que me leva a esse questionamento sempre como me livrar de um defeito que se alimenta das minhas qualidades, olha isso como me livrar de um defeito que se alimenta das minhas qualidades, eu sou bom em alguma coisa e o defeito é eu querer reconhecimento por isso, sendo que esse não, não deve ser o nosso caminho como cristãos. E é um contraponto ao fato de ter gente muito talentosa como voluntário para ter palco ou projeção contra um não talentoso com muito amor e dedicação. A gente falou sobre isso no programa anterior, se você quer saber mais, ainda não ouviu. Ficou muito interessante esse programa sobre a essência do voluntariado, com a participação do Thiago e da Sara, que não são o Thiago e a Sara do... que são participantes frequentes aqui mas o Thiago Faria e a Sara Macedo então o programa ficou bem legal ouça lá, ajude a compartilhar e a gente agradece por você comentar e compartilhar esse programa também nessa semana da pátria. Vamos ser patriotas e vamos compartilhar esse conteúdo.
2: Vamos e vamos fazer o favor de aprender a cantar o hino, hein? Ó,
1: oh, a gente podia fazer um concurso, né? Mande o hino nacional cantado, não. Não. As não, pessoas vão não. ler. As pessoas vão ler.
2: Podia cantar o, o japonês da pátria Filho, que é mais difícil. Não canta, não, não quero ouvir ninguém cantando.
1: <risos> então aí, decorem o hino nacional e ajudem a compartilhar o nosso conteúdo. Comentem, por favor, a gente ama receber os seus comentários no postirmos.com e Espalhe o
3: bem.
2: Beijo, tchau.
0: Aos saldos, saldos, amigas, saldos, saldos, filhos.